0: Saludos, bienvenidos. Ya iniciamos el programa Cuidando la Creación. Si sí, ya llegó el domingo a la una de la tarde o tal vez sábado a las siete de la mañana. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos ya es sabido que a eso de la una, más o menos a veces un poquito antes, a veces un poquito después, en Radio Pasa M810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta y le damos más atención a lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana, pero usted puede escucharnos a través de cualquiera de las plataformas de Internet que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico. Y ahí puede buscar Radio Oro FM eh, 92.5 o Radio Paz 810 AM. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a conocer, bueno a conocer ya es la, sería la segunda ocasión que viene, pero hace tanto tiempo, eh, vamos a estar en diálogo con la licenciada Laura Arroyo de Air Justice, que nos hablará del plan de infraestructura a 10 años de la Autoridad de Energía Eléctrica y los fondos FEMA, entre otros temas relacionados, ¿Está bien? Así que le damos la bienvenida a Laura Arroyo. Laura, saludos.
1: Saludos, gracias por tenerme de nuevo aquí en tu programa.
0: Hace bastante, porque la otra vez era en otro tema, ¿cierto? Eso es
1: así, de ah. modelo de Puerto Rico. ¿Para qué año fue eso? 2017, me parece.
0: Oh, uh, 2017. Ahorita le pedimos a Alberto que nos diga cuál es el, el número del programa, para que podamos buscarlo y repasarlo. Bien. También nos acompaña Amy Horta, coordinadora de Política Pública Ambiental del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Hoy no está por siete continentes, <ríe> hoy está en su función formal de coordinadora de Política Pública
2: Ambiental. ¿Cómo estás, Amy? Hola, bien. Eh, Saluda a todas y todos. Un placer sí. que me tengan aquí nuevamente y compartir con ustedes. Claro que
0: sí. Y también nos acompaña Felicita Burgos Hernández, coordinadora de la Red Continental Cristiana para la Paz. Bienvenida, Felicita.
3: Gracias, gracias. Un placer estar con ustedes.
0: Y en el área sur del de archipiélago está Alberto José Cardona Pedraza.
4: Saludos a todos y todas los que nos escuchan.
0: Muy bien. Alberto, ¿ya sabes cuál es el programa en que estuvo por allá, como para el 2017, Laura?
4: Es el episodio 67 dentro del, del podcast, 6, 7.
0: ¡Oh, uh, cool! Así que hay que buscar ese numeral, ¿está bien? Hay que buscar ese programa para que usted se ponga al día, ¿verdad? Sobre el bosque modelo, pero hoy, como ya les dije, Laura viene en otra función, <coughs> ¿verdad? No, no necesariamente desvinculada, al contrario, muy vinculada, ¿verdad? Con el tema ambiental. Y en esta ocasión eh, nos viene a hablar sobre este plan de infraestructura 10 años que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero antes, Laura, eh, quisiera que nos expliques eh, esto de Air Justice, porque creo que no lo hemos hablado del todo en el programa, o al menos no lo hemos hablado con mucha frecuencia en el programa, y sería oportuno que nos puedas poner en contexto, ¿verdad?, eh, qué es, qué hace, cómo surge, ¿verdad?, ¿Qué es eso de Air Justice?
1: Claro que sí. Air Justice es una organización sin fines de lucro eh, de derecho ambiental. Es eh, como un tipo de, de bufete ambiental. Tiene alrededor de 15 oficinas en Estados Unidos, más de 500 empleadas y empleados. Trabajamos todo tipo de tema ambiental. También eh, tenemos un programa internacional de derecho ambiental que trabajamos con aliados, eh, en todo el mundo para eh, defender los derechos de la naturaleza y, y del ser humano. Así que eh, básicamente es una, una organización que vamos todos los días a corte, eh, defendemos a más de 500, eh, 500 organizaciones, individuos eh, en, en materia diversa de, de derecho ambiental, eh, ya sea la protección de vida silvestre, protección de los eh, de los lugares públicos, eh, los océanos, eh, también abogamos por energía limpia para que terminemos con la dependencia de los combustibles fósiles y pues todo lo que tenga que ver con, con un ambiente sano para todas y todos.
0: Mm, interesante. Eh, ¿Desde cuándo está este bufete? Me gustó que le llamara así ese bufete ambiental. ¿Sabes pues,
1: el origen? Sí, ¿no? de hecho, es un dato bien curioso que Ur Justice salió de Sierra Club. Eh, oh, okay. En el 1971 eh, se, se hizo como algo, era el Sierra Club de, defense, uh, Legal Defense. Uh -huh. eh, y entonces de ahí se, se hizo ya pues algo separado y uno de nuestros principales clientes Sierra, ciertamente es Sierra Club. Uh -huh. eh, pero pues ahora pues, representamos a muchas más eh, organizaciones, comunidades, individuos en defensa del ambiente, eh, básicamente en, en Estados Unidos, eh, Puerto Rico y pues somos aliados con otras organizaciones a través del mundo.
0: Okay. Repíteme el año de, en que surge, 1900?
1: 1971, eh, cuando <risas> empezaron esas leyes eh, importantes ambientales eh, como el Clean Water Act, Clean Air Act y este, en, en la, la Ley de Política Pública Ambiental de estadounidense, eh, todas esas leyes que con, a través de los años se ha tratado de, de bombardear y, y eh, pues, debilitar. Uh -huh. y pues, estamos ahí en Earth Justice, eh, más de 150 abogadas y abogados, más todo la, el personal tratando de, de mantener esas leyes eh, que sean... Eh, fuertes y que podamos usarlas para, para proteger el ambiente y a, y a las personas.
0: Cuando te preguntaba el año es porque es mi año de nacimiento. Nada más ah, eso. <risa>
1: muy bien. <risa> muy importante año.
0: Definitivo. No, y con todas esas leyes que se, se implementaron, excelente. Más conocimiento aún, ¿verdad? Con más riqueza. Qué bien. Eh, me llama la atención cuando dices, por ejemplo, eh, que todos los días están litigando con respecto al tema ambiental, porque a veces tenemos la noción eh, que son temas que son casuales, ¿verdad? O son asuntos casuales nada más. En Puerto Rico en los últimos 20 años es que básicamente el tema ambiental es que ha tomado renombre, ¿verdad? Pero antes de, hace 25 o 30 años atrás, uno miraba en los periódicos y que se mencionara algo ambiental era raro, ¿verdad? Era como... Eh, tal vez en el último, en las últimas páginas antes de los deportes verdad parecía algo ambiental eh, con problemática ambiental ahora no ahora son temas verdad que están que están en boga y, y son temas eh, que uno lo habla sobre incluso sobremesa verdad tema de sobremesa en algunas en algunos grupos o personas qué interesante que eh, exista este tipo verdad de, de bufete verdad y que pueda entonces generar ese tipo de de, litigo, de litigios, ¿verdad? Eh, me gusta cuando dices que es la defensa de la naturaleza y el ser humano, ¿eh? esa crisis socioambiental, diríamos, ¿verdad? Esa relación que no se puede desvincular, están todas unidas. Eh, ¿Cuánto ha sido, el, eh, dirías como, bueno, desde tu perspectiva, lo que ha sido como más significativo de esta organización, logros más significativos de la organización? Me encanta la cara que ella pone, no la vieron, pero abrió los ojos grandísimos,
1: ¿verdad? Eh, son muchísimos, eh, pero Ajá. le puedo contar uno bien reciente eh, mm. que muchos conocen y de hecho fue parte de una orden eh, ejecutiva del presidente eh, de, de Estados Unidos. Es que eh, Earth Justice ha estado involucrado en parar el proyecto del Dakota eh, Pipeline. DAPL, uh -huh. eh, eh, the, the eh, Keystone eh, defendiendo a las tribus indígenas en Estados Unidos eh, en la protección de sus tierras sagradas y su eh, eh, agua y, y modo de vivir entonces uh -huh. pues ese es uno de los casos bien importantes que se están llevando a cabo eh, todavía uh
3: -huh. eh, en los
1: tribunales tratando de detener ese proyecto tan tan devastador para, para esa región eh, también te puedo decir eh, hay también eh, abogadas y abogados trabajando para la protección de unos bosques bien importantes en la zona de Alaska se llama Tongass uh, eh, State Park eh, que es bien importante ¿no? para la biodiversidad eh, y para la captación de los de los gases de invernadero eh, mm -hmm. que están provocando que nuestros polos se estén eh, derritiendo y pues todos los problemas que trae eso con eh, el alza del nivel del mar, con eh, la extinción masiva de, de, de la biodiversidad y todos los efectos que nos está causando a, a nosotros los humanos con, con la intensidad de los... Eh, de los desastres naturales, eh, eventos atmosféricos, que todo está relacionado. Cuando uh -huh. hablamos de la naturaleza humana, todo tiene un efecto, tiene una consecuencia. Y con, ahora, como dijiste, que estamos hablando mucho más de estos temas, es por eso, porque estamos pidiéndolo todos los días, eh, los efectos de no cuidar la, la naturaleza y, uh -huh. y tener un buen balance.
0: Así es. Bueno, entonces,
1: esta organización,
0: ¿verdad? este bufete ambiental, eh, que trabaja, ya veo, la parte de energía limpia, ¿verdad? esa búsqueda de que se establezcan energías renovables ¿verdad? en cada país, o al menos en, los, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico por ser territorio. Eh, ¿Nos hablas también, o por lo menos te hemos invitado para que nos hables un poco sobre ese plan de eh, infraestructura? ¿verdad? de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, que está visto para 10 años, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso del plan de infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica?
1: Pues primero hay que comenzar, ¿verdad? Todo esto es a raíz del huracán María, okay. eh, que pues una, hubo una devastación eh, y a, hace falta una recuperación, y pues eh, no es hasta, eh, ¿cuánto? Tres o cuatro años después del huracán que eh, FEMA, que eh, es la agencia federal encargada de los desastres eh, naturales y, 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 y aspectos de emergencia, eh, pues ya al fin eh, pudo, eh, eh, verdad, no, de, no desembolsar, pero ya pues, está disponible el dinero eh, que se asignó a nivel federal en, la, en el Congreso para Puerto Rico. Estamos hablando de alrededor de 10, 10 billones de dólares para Puerto wow. Rico. Es la cantidad más grande otorgada a nivel de la nación norteamericana. Eh, ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos en una encrucijada. Con este dinero pudiera el país muy bien encaminarse directamente a energías renovable. Y lo que sucede es que cuando la autoridad de energía eléctrica, que es encargada del sistema eléctrico del país, eh, va a solicitar los fondos, se basa en, en un sistema que ellos llaman la transición a energía renovable, que es, no es otra cosa que convertir los eh, las centrales que actualmente existen eh, con diésel y petróleo a convertirlos a gas natural, y otra cosa que querían que, que solicitaron es para, para endurecer los sistemas de transmisión y distribución, que no es otra cosa que los cables que van desde las centrales del sur pasan por la montaña y van al norte y, 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 o, y lo distribuyen a, tra a través de toda la isla, la, la energía. ¿Y qué pasa? eso ¿Cómo vamos a invertir ese dinero uh -huh. en un sistema que no funcionó con el huracán María, que... Eh, eh, destrozó los, los sistemas de, de el sistema de transmisión de la isla y con los eh, terremotos que entonces eh, eh, hicieron ¿verdad? también eh, un desastre con la generación uh -huh. por ejemplo habrán escuchado Costa Sur, que no está en línea, pues eh, eso tuvo que ver con, con los daños del terremoto. Uh -huh. En el Interín, ¿verdad? Eh, cuando solicitaron los fondos, después de eso, eh, el negociado entró, el negociado de energía quiero decir, ¿verdad? Esa es la entidad reguladora que se estableció en el 2014 para regular a la Autoridad de Energía Eléctrica que no estaba regulada hasta ese entonces eh, y poderla fiscalizar. Ellos empezaron un proceso que se llama el Plan Integrado de Recursos y ese Plan Integrado de Recursos es a 20 años de cómo, cómo debería lucir la, el sistema eléctrico en la isla. Ese plan eh, ...que delinea también los costos, cuáles son las energías o los recursos que se deben utilizar. Eh, pues en ese caso, cuando hablamos de recursos, pues si va a ser fósiles, si va a ser energía renovable. Eh, los costos, ¿cuál es el, eh, cuánto nos va a costar. Entonces, eso llegó a su fin este eh, a, a, en agosto del 2020... Y ¿verdad? Es, eh, después de unas de mociones de reconsideración, finalmente ya a final de, de 2020 ya estaba resuelto. Ese plan integrado de recursos dice otra cosa, dice, eh, debemos encaminarnos más hacia energía renovable. Okay. Y ahí entonces hay un problema porque el dinero que se aprobó, que fue una solicitud presentada mucho antes, de, de que se aprobó el plan integrado de recursos, uh -huh. pues la autoridad dijo bueno, yo tengo que hacer otro plan que uh -huh. es el plan a 10 años de infraestructura para justificar el uso de los 10 billones de dólares
0: en plantas de gas
1: entonces lo que lo que usaron fue la Ajá. solicitud anterior en vez de modificar okay. ese plan para temperarlo Ajá. a lo aprobado por el plan integrado de recursos Ajá. Dijeron, no, eso fue eso fue lo que nos aprobó FEMA. Nosotros uh -huh. pues nos tenemos que, que eh, adherir a lo que FEMA nos, nos aprobó. Y ahí hay un problema eh, crucial porque ese plan a 10 años de infraestructura requerido por FEMA para el desembolso del dinero uh -huh. eh, está no está alineado con el plan integrado de recursos del país. Por uh -huh. lo tanto, está en contra de la ley, ¿no? de, 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 uh -huh. de, de, de lo que se supone que se deba dirigir Puerto Rico y una de las cosas que he escuchado de algunos eh, integrantes de la Autoridad de Energía Eléctrica, es que dicen que que los fondos no pueden ser usados para energías renovables eso no es cierto eh, en el, en, la, en, en, tú sabes, en años anteriores
3: uh -huh.
1: se hacía eso FEMA daba dinero para construir uh -huh. exactamente lo mismo para que viniera la otro desastre natural y lo, y lo tumbara o no, o no funcionara, Pero eso ya se aprendió y FEMA puede dar el dinero para otra cosa no tiene que ser lo mismo
0: para mejorar
1: exacto, para cosas que funcionen uh -huh. y no podemos permitir que tanta cantidad de dinero sea usada para, para que lo podamos volver a perder en el próximo desastre natural
0: uh -huh definitivo así que a mí me da gracia porque siempre que se utiliza el, el nombre de FEMA uno dice ok, aquí viene una justificación ¿Verdad? Es como el, FEMA es como el escudo es el escudo también es el que se le culpa de todo, es que FEMA dijo es que FEMA no permite, es que FEMA no deja ¿verdad? y sin embargo a veces se utiliza a conveniencia ¿verdad? de, de unos pocos y no a beneficio de, del pueblo <coughs> Lo que, lo que yo no puedo entender, y tal vez Laura, aquí tú me puedas ayudar, es que en qué momento se estableció para la Autoridad de Energía Eléctrica reconocer el uso de gas o la quema de gas como energía renovable. Porque yo sé que por lo menos, o sea, yo estoy clara que no lo es, no es un recurso renovable, sin embargo, lo hablan o lo presentan como si fuera una energía, en términos de la autoridad de energía eléctrica, no estoy hablando, ¿verdad?, en términos ambientales, porque estamos claros de que no lo es. Pero a nivel de la autoridad, lo hablan y lo, lo presentan como si fuera, pues sí, es algo que está, es bueno para el ambiente, ¿verdad? Porque Ellos claro, lo comparan.
1: como Ajá. como una, una energía limpia. Eh,
3: Correcto.
1: Ciertamente es una energía más limpia que el petróleo y el diésel en el sentido de las cuando se quema uh -huh. eh, en esos otros combustibles, hay otras, eh, eh, azufre, por ejemplo, uh -huh. es un, un problema este, del aire, pero el gas natural, el componente principal es el gas metano, uh -huh. que es un combustible fósil, es un combustible fósil, no, no se le uh -huh. puede llamar energía renovable, quien diga eso en la autoridad está muy mal, eh, o en cualquier lugar, es un combustible fósil y es el segundo eh, gas, eh, gas de invernadero que provoca el, el cambio climático, la crisis climática. Uh -huh. eh, tiene muchos eh, componentes volátiles que, que afectan la salud del ser humano y del ambiente. Uh -huh.
0: Yo también me resisto a llamarle como energía limpia, porque con ese término, ¿verdad?, como que se suaviza su impacto. ¿Verdad? Como que, ay, es limpio, pues está bien, vamos a usarlo. Pero es que realmente eh, su origen, ¿verdad? Ya de por sí nos pone en una situación eh, crítica, porque eh, aunque dicen que es más económico, a la hora de la verdad va a estar sujeto, ¿verdad? A que alguien en algún lugar de Estados Unidos le ponga un precio, ¿verdad? Y a la larga puede ser hasta tan caro como el petróleo, ¿verdad? Sí, tan entonces... costoso.
1: Has, has dado en el clavo de dos cosas, eh, son mitos, eh, el mito de que es más limpia, eso es erróneo, eh, mm -hmm. tenemos que ver el, el origen de dónde viene ese gas metano, ese gas metano viene de lo que llaman el fracking, eso, ¿Qué es, eso? es una actividad, el, el fracking es una actividad como eh, eh, ir hacia la corteza terrestre y hacer un, un tipo de excavación eh, bien violento ¿no? a, a nuestra tierra, para sacar ese gas eh, que está bien abajo en la corteza terrestre y luego de sacar ese gas eh, eh, que provoca eh, muchos desastres naturales en, en el agua, en, uh -huh. en, la, eh, en el aire, eh, en los sistemas ecológicos de, del área. Luego de eso, ese, ese gas metano tiene que ser compactado para ser transportado y se le, se le llama el gas eh, natural licuado, ¿no? Se le uh -huh. llama y tiene que estar en unas condiciones súper frías para ser transportada. Y este, si ese eh, gas llega a tener contacto con algún tipo de eh, sustancia flamable, uh -huh. es un desastre. Eh, puede ocurrir una explosión a más de una milla y olvidar de lo que, lo que haya en esa milla. Eh, uh -huh. Es bien peligroso, eh, más todos los efectos ambientales y... Y de salud que, que provocaría una explosión. Uh -huh. Se suman entonces a los gases de eh, las emisiones de gases de la transportación, ya sea en los camiones, ya sea en trenes, como sea que se transporte, todos los
0: barcos. Suma,
1: en barcos, <risa> Ajá. todo eso se suma al impacto brutal que, que, que esa actividad emite al ambiente. Cuando llega al lugar donde se vaya a usar, ese gas se requema. Se, se vuelve a quemar, o sea, se quema, se, se hace un vapor uh -huh. y eso también emite otras emisiones de gases. O sea, que, y el otro mito que eh, eh, hablas eh, uh -huh. es sobre el costo, que muy bien lo explicaste, uh -huh. eh, se dice que no, que el gas metano eh, es más barato, es, eh, pero eso lo están diciendo supuestamente, ¿verdad?, comparado con, con los otros combustibles, pero como tú dices, el mercado es volátil, depende ¿verdad? De, de las fuerzas del mercado y si bien puede estar ahora a menor precio, en un futuro próximo puede estar de mucho mayor de precio. Y pues aquí lo que estamos hablando, mira, ¿no? la alternativa real, la alternativa más eh, eh, barata es la energía renovable, específicamente en, cercano al lugar de consumo, que evite esos sistemas eh, terribles de transmisión y distribución que no nos funcionan en la isla.
4: En
0: definitiva.
1: Alberto, ¿tú querías comentar algo?
4: Sí, que es, es interesante, dos cositas. Una de ellas es que es interesante al nosotros ya ver la explicación que dio la compañera sobre pues, ese proceso de extracción y distribución del, del material. Es el mismo perro con otro collar. Correcto. O sea, el, cuando hablamos del, del petróleo o del carbón, que es otro de los productos que utilizamos aquí, hay un proceso de extracción violento que inclusive se, se denigra lo que son el, lo, los factores de las personas que son lo, los que extraen esto. Pasan muchas veces abusos laborales. Al igual que hay gente alrededor de estas, estas áreas de extracción que se afectan. Yo he visto documentales de fracking donde personas de pueblos cercanos no pueden no pueden utilizar las llaves de, de agua porque ellos pueden prenden una mecha y el agua sale en fuego. Por ese mismo uh -huh. por, porque se cuela de ese fracking y de ese petróleo dentro del de, su, de sus sistemas de agua. Uh -huh. La distribución y todo este proceso que pasamos es lo mismo que lo que estamos pasando, o sea, No estamos no estamos cambiando en nada, porque estamos literalmente cambiándole de nombre al producto, pero el mismo proceso, los mismos efectos, todo es igual. Mm -hmm. Lo otro que quería mencionar es que estamos hablando de un sistema que se tiene que extraer y viene de afuera. Que pasa lo que pasa, como sí. que pasa algo como, como María Irma, mm -hmm. donde los puertos quedaron cerrados, ¿dónde va a venir ese producto para que pueda traer energía a la isla? Bueno.
0: Ponle la pandemia, que todo se detuvo,
4: uh
0: -huh. que todo sí. se detuvo también. Aquí hubo, Ay. ¿verdad? Decían que había escasez de, de, de materiales y demás. Eso también se vio evidenciado eh, con, con lo de la pandemia. Entonces, dependemos de eso y cómo nos llega. ¿Cómo entonces vamos a crear entonces energía? Teniendo un sol que no se mueve de ahí, ¿verdad? Que uno sabe dónde sale y por dónde se acuesta, diríamos. ¿verdad? y es constante, eh, diríamos el viento también, donde se pudiese verdad establecer realmente corrientes de viento estables, eh, y hasta la, la marea, ¿verdad? Los, los cambios de marea que también pudiesen ser proyectos que se puedan establecer para generar energía, todo eso lo tenemos súper cerca, o sea, basta con que usted saque la mano por la ventana y ya, re, ya siente el calor del sol, ¿verdad? Así que es absurdo. Felicita, ¿tú querías comentar algo?
3: Sí, quería comentar que pensando si hubiese forma de, en que se ve obligada a la Autoridad de Energía Eléctrica a cumplir con ese, con ese plan que ya se había hecho por el negociado de, de energía, de, de energía. Ajá. porque obviamente pues se están separando por unos porque hay ese interés de, de continuar con una transición eh, uh -huh. a gas natural eh, o a gas metano pero pero eso no es lo, lo mejor que puede ocurrir así si hubiera forma de, de, de que legalmente se les pueda obligar a hacerlo Sí eh,
1: los fondos de FEMA están eh, condicionados a que se cumpla con las leyes locales, estatales y el plan integral de recursos es la, es, es la ley de esto, ¿no? Eh, ya hubo una decisión y tienen que, eh, la autoridad tiene que seguirla. De hecho, eh, hay unos procesos procesos ahora mismo que están ocurriendo en el negociado y el negociado le instruyó a la, o le, le instruyó a la autoridad que no podía, que tenía que paralizar el plan eh, a 10 años de infraestructura eh, en lo que está incompatible con el plan integrado de recursos que el negociado como ente regulador ha tomado cartas en el asunto que, que la autoridad no está siguiendo eh, la ley del país en estos momentos. Eh, otra cosa es que eh, eh, lo que estaba diciendo al principio de FEMA uh -huh. eh, eh, es, es algo bien delicado porque FEMA puede denegar eh, reembolsar dinero si una acción está en contra de una ley local o estatal o ley federal y si se, si FEMA dice esto está en contra de, del PIR, pues quienes vamos a pagar, ¿quiénes son la, la, la las ciudadanía. personas que pagamos uh -huh. por estos errores que pudieron haberse eh, prevenido desde un principio. Eh, así que aquí estamos nosotros, tenemos eh, alrededor de 10 organizaciones que están eh, interviniendo constantemente en los procedimientos del negociado y también incidiendo en distintos foros para, para que podamos encaminarnos directamente a la energía renovable y no tener que estar haciendo ningunas eh, inversiones de, de, de continuar un sistema de, de combustibles fósiles porque no es, no es necesario. Eh, uh -huh. Como habló Lisette, eh, tenemos la energía solar y ya hay estudios, eh, que Puerto Rico eh, tiene un, una irradiación mucho mayor que inclusive Estados Unidos, uh -huh. eh, que hay capacidad para... Eh, ter, eh, hay capacidad en los techos de las residencias y los comercios para cubrir toda la demanda energética del país, uh -huh. no hace falta ninguna de las centrales, no hace falta inclusive la, la, lo que llaman las fincas solares en, en terrenos agrícolas, no hace falta uh -huh. eso, con solamente establecer un sistema que, que la autoridad tenga la voluntad de hacer una inversión con ese dinero federal para comprar placas solares, para que entonces los empleados y empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica que están capacitados y capacitadas para instalar y dar mantenimiento a esos equipos, porque han cogido ya entrenamiento, uh -huh. puedan hacer esas instalaciones en los hogares y residencias, empezando por las personas más vulnerables, que no tienen la capacidad económica para tener estos equipos solares, y al menos tengan eh, el, el, los megawatts necesarios para enfrentar un, un desastre natural y no ocurran las 3.000 eh, pérdidas de vida, como ocurrió uh -huh. en María. Y como ya la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un sistema de relación con el abonado de, de servicios, es cuestión de cambiar un poco el concepto y el sistema, a que entonces, en vez de estar comprando con millones y millones de dólares al mes, es al mes, millones, que se compra en combustibles fósiles, que se haga esa inversión con ese dinero federal que ha llegado, significativa y podamos comprar todas esas placas solares y almacenamiento con batería para que todos y todas tengamos un sistema y podamos entonces como hacemos en la factura pagar la, el servicio la instalación, mantenimiento eh, como, como muy bien estamos haciendo hasta ahora pero uh -huh. con energía solar es posible el sistema eh, lamentablemente las personas en, en la autoridad de energía eléctrica ven este concepto de eh, energía solar en los techos o bien cercano al consumo como algo que es privado que las personas deberían comprarse su sistema y la autoridad no tiene nada que ver y eso no puede ser el, el pensamiento, tenemos que pensar como sociedad, como país uh -huh. cómo vamos a lograr que para el 2050 el 100% de las casas tengan energía solar uh -huh. y eso no puede ser que sea solamente para las personas pudientes, tiene que ser todo el mundo tenga acceso a, a ese sistema.
0: Muy bien. Y estamos escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Pasa M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Agradecemos la paciencia de nuestro técnico Ismael Arroyo. La verdad que siempre está por ahí facilitándonos este espacio. A nuestro ritmo, eso se lo agradecemos, aunque ahorita nos avisará que quedan 10 minutos, pero viviremos con esa realidad. Aún así le agradecemos y le queremos. Debe estar muerto de la risa en la estación. Qué pena que no lo vemos. Bueno, también saludamos, ¿verdad? A la gente de Caguas, Naranjito Fajardo, Bolivia, Cataño, Levitown, Santurce, Orocovi, eh, Ponce. ¿Dónde más nos escuchan? Isabela. Eh, no sé si llegamos a Culebra pero ya llegaremos por ahí también. San Antonio, Texas, que también nos escuchan. En Juncos, que también nos escucha. Y eh, un saludo, ay, se me olvidó el nombre del señor. Ahorita le, ahorita los recuerdo para, para saludar a una persona que nos encontramos en una tienda y mencionamos el nombre del programa y dijo, ah, yo la escucho. Yo le escucho, así que ahorita digo el nombre para que no se nos olvide. Y también eh, les recuerdo que usted puede entrar en Facebook y buscar Cuidando la Creación o buscar la página de Cuidando la Creación y también nos va a encontrar ahí. Y el AC, representado en este momento por Alberto Cardona, tiene tal vez medios para informarnos dónde nos podemos contactar con ustedes.
4: Claro que sí. Pues en estos momentos eh, la, la forma más efectiva de que pueden comunicarse con nosotros es por correo electrónico, que es elac e -L elac elpuente.us. Pero de igual manera puede entrar a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como el Puente ELAC. Y también estamos en Facebook como Enlace Latino de Acción Climática. Y Por eso en medio nos pueden contactar de igual manera si entran por las redes sociales, les invitamos a que miren esas páginas, ya que nosotros estamos constantemente poniendo información y material educativo en esos espacios, al igual que informativo, desde diferentes temas que pueden estar pasando a nivel político, a nivel social, ambiental, eh, nosotros tratamos de ponerlos ahí, así que cualquier otra pregunta, duda, interés de algunos talleres o material educativo que nosotras podamos tener del, acerca del medio ambiente y el cambio climático, según con nosotros que con gusto los atenderé
0: Claro que sí, y ya recordé el nombre. Es Don Juan Heike de San Juan, así que le damos saludos por ser un fiel escucha. Está bien, Radio escucha ahí. Dice que lo escucha sábado y domingo, así que es un duro. Nos escucha doble. Sí. <risa> es un bravo de verdad. ¿Okay? En la primera parte del programa hemos estado dialogando. Eh... Sí. Ah, espérate, que me acordé que Felita tiene ahí la mano levantada para también darnos un aviso antes de que haga el resumen de la primera parte Felita,
3: disculpa Sí, es, sí quiero aprovechar porque estamos, estamos haciendo desde la Red Continental Cristiana por la Paz unas peregrinaciones uh -huh. y, ya, y ya se dio la de Guatemala, fue una transmisión muy bonita desde una comunidad que se ha defendido contra una minera lo han logrado detener y aunque Bien. siguen en la lucha, ellos, se, ellos están constantemente allí, en esa resistencia pacífica, pero 24 horas al día, 7 uh -huh. días a la semana, se dio una actividad muy bonita, está en la, en la página de Facebook de la Red Continental Cristiana por la Paz. Uh -huh. Y ya El Salvador entonces también, que la tuvo el viernes, y
2: uh -huh. nos
3: queda entonces Honduras. Va ¿Esa, a ser el, esa va a ser el 26 de febrero? Eh, y así que pendientes para que escuchen a las comunidades de Honduras con su testimonio y con ese estudio bíblico que va a ser, que, que es muy bueno para esas comunidades porque se le llena de ánimo y de fe en sus luchas. Eh, en Puerto Rico, qué horario seguimos? ¿En qué horario, Rito, pues, ¿En qué horario surge? de Honduras va? El de Honduras va a ser a las 8, todos han sido en distintos horarios porque se han acomodado a las necesidades de, la, de las personas que están allí okay. y, de, y, y de los organizadores porque cada país organiza en su, en su tiempo. Uh -huh. Así que este, nada, seguimos trabajando con la comunidad de Guayama, bien activos con ellos y, y pronto les voy a anunciar un conversatorio que vamos a tener con el médico del hospital de Guayama. Una Excelente. información de salud importante que va a proveer en, a, la, a las iglesias y a todos los que se conecten.
0: Perfecto. Pues nos das la fecha luego, ¿está bien? Para que no nos perdamos. Excelente. ¿Cómo? Pues en la
3: primera parte del
0: programa hemos estado dialogando con la licenciada eh, Laura... Laura Arroyo, de Air Justice, que es esta, este bufete ambiental como ella lo definió, ¿verdad? Eh, donde se trabaja la defensa de la naturaleza y el ser humano. Eh, diariamente están litigando, ¿verdad? Sobre temas ambientales, sobre todo en el área de lograr energía limpia. Y nos ha estado explicando también eh, sobre el plan de infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...que está para 10 años... ...versus el Plan Integrado de Recursos... ...que es lo que realmente, ¿verdad?... Eh, ...tenemos que anhelar... ...a llegar a que se establezca... ...porque en ese plan... Eh, ...se establece que para el 2050... ...se supone que nosotros estemos moviéndonos... ...con energía renovable. ...y no se tenga que hacer... ...esa transición, ¿verdad?... ...de uso de quema de gas metano... ...que no es... ...ni energía limpia... ...ni mucho menos energía renovable para poder este hacer ese ese alcance, ¿verdad? Sino que podamos al, eh, lograr que en Puerto Rico no solamente las personas pudientes, sino que toda la población que tenga una casa y un techo pueda tener entonces ahí la posibilidad o tener placas solares que les eh, provea la autoridad y que de una vez le asegure tener energía en esos momentos críticos, no cuando las cosas están bien, sino justamente cuando las cosas están difíciles, ¿verdad? Después de algún evento atmosférico, alguna situación, ¿verdad?, que nos expone y que la hemos sufrido ya anteriormente y que sabemos todo lo que cuesta en términos de vida. Así que eh, Laura nos ha estado hablando, ¿verdad?, un poco sobre esta, eh, esta realidad. Eh, el reto que se tiene también como organización junto con otros eh, grupos ambientales en Puerto Rico, esa lucha que se está dando para que la Autoridad de Energía Eléctrica realmente se ajuste a lo que el Plan Integrado de Recursos establece y lo que la ley, ¿verdad? el proyecto de ley que ya se estableció de lograr energía renovable no energía por gas, ni por carbono ni por petróleo, sino energía renovable, que esa puede ser sol agua, viento pero nada que tenga que ver con quemar nada ni que se tenga que extraer de ningún sitio. Así que, Laura, no sé, eh, ponnos al día, ¿verdad? Sigue sigue hablándonos un poco de los retos que están eh, teniendo para que realmente la autoridad entre como que en razón, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay plantas eh, de quema de gas en el área metropolitana, por ejemplo, y hay proyectado en otras áreas de, de Puerto Rico.
1: Sí, este, tenemos muchos retos. Eh, el más inmediato es el uso de los fondos federales que fueron asignados a Puerto Rico, alrededor de 10 billones de dólares para el sistema eléctrico y es también otro reto que entonces ese uso del dinero sea eh, encaminado a lo que estamos a favor de la propuesta creemos Sol, que los invito a que busquen internet eh, de qué se trata, que, que no es gastar ese dinero en más centrales de gas metano o continuar con un sistema que no funciona eh, de líneas de transmisión y distribución, sino que nos encaminemos a establecer sistemas solares en los techos o cercanos al consumo más almacenamiento con baterías. Y eso es un reto eh, porque no está como tal establecido en ninguna ley y la, este, el negociado mismo uh -huh. tampoco este, lo ha querido implantar como tal, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente lo que le ha presentado la Autoridad de Energía Eléctrica es que, bueno, pues si, si vamos, ¿verdad? Uh -huh. Ahora a uh, a trabajar con energías renovables, pues lo haremos con contratos de que con compañías que entonces establezcan establezcan lo que llaman las fincas solares. Y el problema con ese ese método es que muchas veces estos estas fincas masivas de placas solares son establecidas en terrenos agrícolas. Y un país que importa 85% de su comida, eh, quien no a lo cual no tienen, no hay seguridad alimentaria con, con ese sistema uh -huh. eh, y la escasez de terrenos agrícolas para cultivar, pues eso representa otro problema más y otro reto. Eh, el reto también es que el negociado eh, permitió a la Carbonera AS a continuar sus operaciones hasta el 2027. Mm, este, terrible. Es, es horrible. Porque ya, desde ya, con esos fondos federales podemos eh, eh, sustituir. Es más, no, me retracto. Uh -huh. El 17% que provee esa compañía con, usando carbón, que eso uh -huh. es lo más anticuado que existe. Piensen en las películas de, de, de Londres o, o tú sabes uh -huh. que están en los tiempos de
0: el uh, smog, el famoso el smog. smog
1: o sea, piensen en eso es una, una tecnología súper anticuada uh -huh. eh, pues desde ya el sistema eléctrico, el pa, en el, eléctrico en el país provee para tener ese, ese por ciento eh, ser hecho ¿verdad? con otro con otro combustible fósil verdad uh -huh. diesel petróleo, o sea, no es necesario la planta de carbón para eh, para la necesidad de, de energía en Puerto Rico que o sea lo que ofrecen de...
0: ese 17 nada más de toda la sí. energía que nosotros consumimos
1: sí eh, hasta lo último que vi eran 17 a 19 ahí más o menos pero okay. que esa eh, podemos cerrar esa carbonera eh, mañana mm -hmm. y el, el país tiene capacidad para eh, para eh, atender esa ese ese, ese porcentaje mm -hmm. Eh, ese es otro pro problema. El otro problema que tenemos es eh, que eh, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica sigue con, con traer eh, gas metano a Puerto Rico y lo ha hecho con esta nueva compañía que se llama New Fortress Energy y establecieron eh, la, la conversión de San Juan 5 y 6 a gas metano con, eh, eh, yo diría que ¿verdad? Sin, sin permisos reales, porque uh -huh. cuando ellos eh, vinieron, vinieron con las solicitudes de permiso para que sea eh, con, con troces, eh, coger ¿verdad? ese ese gas metano y llevarlo a, a privados. No era como tal una solicitud para convertir eh, la, el, la planta de San Juan 5 y 6 a gas metano. O sea, que los permisos que tienen realmente no es no, es, eh, no está alineado con la actividad que está haciendo ahora. Además de que no tienen permiso de, de FERC, que es la agencia federal de energía reguladora eh, que tiene jurisdicción en estos casos de, de estos terminales de, de, de gas. Uh -huh. eh, así que tenemos todos esos retos, son muchos, eh, y esperemos ¿verdad? que la ciudadanía se una a, a, a la conversación, que haya esta conversación de y exigencia a nuestro gobierno de que queremos energía renovable ahora, no mañana, no este esperar a una transición, es ahora ante la crisis climática, climática que estamos viviendo.
0: Pues yo creo que tocaría, en lo que estás hablando Laura, que pudiéramos eh, darle el espacio a Amy, porque en programas anteriores hemos hablado... Eh, en enero fue, ¿verdad, Amy? Que estuvimos hablando sobre el tema de New Fortress y demás. Sí.
2: A principios la de zona
0: enero. De, bueno, principios de enero. Así que eh, creo que es el momento para que nos des un, una actualización, ¿verdad? De qué está ocurriendo, eh, cuáles son las herramientas que tenemos como ciudadanía, ¿verdad? Para poder apoyar este tipo de, de causas. Porque no es un asunto meramente de que es bonito. No es que nos jugamos la vida. ¿verdad? Es, es un poco aportar para nuestra calidad de vida para nuestra subsistencia también, ¿verdad? O sea, dependemos de la energía, lo hemos comprobado constantemente, ¿verdad? No solamente del agua, sino de la energía eléctrica para la salud, para la calidad de vida, para poder funcionar, comunicarnos incluso ¿verdad? Así que, eh, ¿qué por... es lo que hay? Facilitar también, claro que sí. Así que, bueno, Amy cuéntanos, ¿qué hay nuevo?
2: Mira, quería añadir verdad, esto que estaba diciendo Laura eh, y ahora con el tema que les voy a hablar sobre la, la planta de gas metano eh, New Fortress que está en, en San Juan, en la bahía de San Juan. Eh, cualquier planta que se establezca, ya sea de carbón, gas natural, algún residual de petróleo, cualquier planta que se establezca ahora en el 2021 va a tener una vida de al menos 20 años. Así que si nosotros estamos hablando de llegar a unas metas de energía renovable, pero a la misma vez estamos hablando de establecer unas plantas nuevas, no importa de qué combustible fósil, realmente nosotros no vamos a llegar a esas metas de energía renovable, porque es que esas plantas no, no se trabajan para que dentro de un año o cinco años ya dejen de existir. Entonces es bien importante que por esto no se establezcan nuevas plantas de, de ningún tipo de, de combustible fósil y era lo mismo que estaba diciendo Laura, que entonces si vienen esos fondos para la autoridad de energía eléctrica, pues se puedan utilizar para establecer energía renovable, especialmente este solar en techos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos, las diferentes organizaciones, estamos trabajando? Eh, ya habíamos hablado anteriormente, creo que fue con, con Pedro Sade, que se estaba trabajando. El, hay una resolución de la Cámara, que es la 170, uh -huh. y esa resolución ordena a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara a realizar una investigación sobre todos los aspectos de ese proyecto uh -huh. de New Fortress. Eh, que se estableció más o menos en el, en el 2019. Y tiene que ver todo, lo que, eh, todo sobre la construcción, todo sobre la operación de ese terminal, la, importe, la importación de gas natural y, y, y el procesamiento, ¿verdad? Le decimos gas natural eh, o gas metano. ¿Qué pasó? Tenemos buenas noticias. Esto hay que. Ajá. Estas noticias, estas noticias eh, hay que celebrarlas. Eh, claro que sí. Que son, son pequeñas, siempre hay que celebrarlas. Esa resolución fue aprobada en la Comisión de Asuntos Internos y ahora, bien. hace como semana y media, si no me equivoco, está eh, dentro de, la, de esta Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje, que tiene un nombre bien, bien grande. Eh, ¿Qué esto significa? Pues mira, significa que ahora la Comisión tiene 90 días para realizar una investigación sobre todo esto que, que hemos hablado, la operación, construcción y, y el procesamiento de gas natural. Ahora bien, eh, ¿Cuál es el llamado que nosotros como organizaciones y como, como ciudadanos y ciudadanas hacemos? Es que ahora hay que pedir al, al presidente de la comisión que se llama Edgardo Feliciano a que se haga un, un proceso de vistas públicas durante estos 90 días. Es importante que nosotros como, como ciudadanos tengamos esa participación ciudadana, que podamos hablar eh, hablar no solamente sobre nuestras preocupaciones, pero proveer información valiosa de expertos, eh, eh, expertos en el tema de gas natural, no solamente desde la parte química, pero también la parte de política pública, todo esto que está hablando eh, Laura sobre los fondos que se están dando. Así que se abre, no, y se me olvidó mencionar algo, eh, la forma en que se dio el contrato, que también hay otra organización eh, aliada, a Cambio y AIFA, que ellos hicieron toda una investigación sobre cómo se dio el contrato de, de New Fortress con la Autoridad de Energía Eléctrica, que se hizo a puerta cerrada, como muchos de los contratos y procesos que se hacen en el gobierno. pues Entonces, toda esa información, nosotros poderla llevar en las vistas públicas y poder ¿verdad? exigir que, que los procesos sean más transparentes y que se incluyan a las poblaciones, especialmente a las poblaciones cercanas, que son Amelia Vietnam, eh, Amelia Vietnam, en Guaynabo, eh, en Guaynabo y Cataño y la comunidad de Puerto Nuevo en San Juan, que son las comunidades más cercanas eh, ¿Y qué es, que las, qué es lo que las personas tienen, eh, pueden ayudar ¿verdad, en este proceso de, de participación? Es llamar a esta comisión y exigir a las vistas públicas. ¿Cuál es el número? Saquen papel y lápiz que voy a dictarlo ahora. Vale, <ríe> 787-721-6040, mira, lo voy a repetir, 787-721-6040, cuando usted llame a ese número, normalmente le va a contestar una persona de la cámara y le va a preguntar que a, qué, a qué oficina usted quiere se está tratando de comunicar, y usted va a pedir que la comuniquen a la extensión 2721, repito, 2721, y esa es la extensión de la oficina como tal, del representante Edgardo Feliciano. Y que usted, mire usted, eh, yo hice la, la llamada hace como dos semanas para apoyar la resolución, y eso literal les toma un minuto entre lo que te contestan. Te preguntan por qué estás llamando. Un minuto, eh, usted puede apoyar en esta resolución. Usted va a llamar, dice: soy fulano de tal, soy del pueblo tal, y me gustaría expresar mi apoyo no solamente a la investigación, pero también para, para pedir que se hagan vistas públicas para que el pueblo sea el que se pueda expresar sobre esta, esta planta de gas metano y se pueda proveer información sobre todos los procesos de la, de la planta. Así que no sea algo que solamente sea del, de, de New Fortress, la Autoridad de Energía Eléctrica o el negociado de Energía, sino que también haya la participación ciudadana, especialmente de las comunidades que se ven afectadas. Ok, vamos
0: a yo, repetir esto más suavecito. ¿Está bien? Usted va a llamar al 787 721 6040 cuando le contesten extensión 2721 es hasta bonito el número y todo para comunicarse con el representante Edgardo Feliciano
2: eso es correcto
0: cuando le contesten de esa oficina ¿Está bien? Usted le va a decir yo soy fulano de tal o fulana de tal soy de uh -huh. tal pueblo no tiene que ser únicamente de la zona metropolitana, ¿está bien? Porque lo que acontezca en esta esquina del, del archipiélago <coughs> repercute en el resto.
1: Yo diría Porque de, son... de, todo, el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo,
0: Estados Unidos. Eso es así. Ah, eso sería chulo. <risa> eso sería excelente. Y cuando le contesten de la oficina de Edgardo Feliciano, usted le dice: Mira, yo apoyo la investigación, y le puede decir así: esa investigación que se está haciendo para lo del gas metano. Yo apoyo esa investigación y además quiero que hayan vistas públicas. Y ya. Gracias por atenderme. Plap, y le cuelga. Se acabó. No tiene que dar ninguna otra información. Ah, que usted puede llamar una vez. Puede llamar 25 veces si usted puede. Muy bien. Y sí, si es y... que no me acuerdo si llamé y vuelve otra vez y llame. Ay, caramba, yo ya habré llamado. Vuelve y llame de nuevo. Olvídese. Con el mismo nombre y del mismo lugar. No tiene que mentir. Usted Es que no me acuerdo si llamé. Es por si acaso... Y hacerte claro de que yo quiero que haya esa investigación y ya está. Esa es la aportación. ¿Está bien? Y como dice Amy, no toma mucho tiempo hacerlo.
2: exactamente okay. Toma un minuto y también eh, invitará a sus familiares, amistades, nosotros en el puente. Algo que hacemos es que decimos, mira, tenemos este llamatón, ¿quiénes se van a comprometer a, a llamar? Eh, vamos a llamar durante la semana, ¿verdad? Y al final de la semana poder eh, recopilar quienes llamaron. Así que también lo puedo hacer con sus amistades eh, y familiares para que entonces podamos eh, seguir moviendo esto y que el, el presidente de la comisión, Edgardo Feliciano, pues entonces vea que hay un llamado a, a que haya participación ciudadana y un proceso transparente.
0: Y que no es únicamente, vuelvo y repito, de la zona metropolitana, ¿está ¿no bien? Eso. Es una propuesta que... Tenemos que apoyarla, incluso a aquellos que estamos fuera eh, de la zona metropolitana, ¿verdad? Para que realmente tenga peso, ¿no es bien? Eh, recordemos que dentro de estos planes están visualizando abrir una planta de estas en Yabucoa, otra en el área de Mayagüez, otra en la zona sur, así que no es un asunto únicamente de la zona metropolitana. Por eso es importante que hagamos nuestra, nuestra colaboración en esto, ¿no es bien? Así que Amy, qué bueno, tenemos cosas para celebrar y tenemos asignación. Eso me sí. gusta. Hay tarea, hay tarea. Qué bueno. Eh, ¿De qué modo, eh, Laura, podemos también seguir este, ejerciendo presión adicional a esto de la investigación de New Fortress? ¿En qué otras áreas podríamos también mantener como, verdad, un oído alerta?
1: Sí, estar pendiente a... A las actividades de las organizaciones que están batallando, ¿verdad? Para, eh, para que nos podamos dirigir a energía renovables 100% ahora. Estar pendientes a sus actividades, eh, a, a ejercer presión eh, en todas las escalas de, de poder decisional, ya sea a la autoridad de energía eléctrica, al gobernador, a la legislatura, a sus alcaldes, a, al negociado de energía, para que sepan que el pueblo está pendiente de lo que se uh -huh. está haciendo y que nos importa lo que suceda aquí y lo que suceda en otro, nuestros pueblos hermanos, eh, en otros países que sufren por, este, por esta actividad de combustibles fósiles.
0: Así es. Así que si usted que nos escucha es de los que escucha otros programas de radio e incluso hasta llama en vivo en otros programas de radio, ponga este tema, socialicemos este tema para que sea verdad este una forma de crear eh, presión, verdad, es el poder que tenemos como ciudadanos, así que es nuestro derecho también, ¿verdad? A reclamar y que se hagan las cosas de forma correcta, no para irnos en contra de nadie. No, no, no. Quien está en contra es porque no quiere el bienestar del pueblo. Eso es todo. Aquí es cuestión de ir en beneficio del pueblo. Y este tipo de tareas nos ayuda. ¿está bien? Así que Laura Mil gracias por la labor que realizas. Saludos a todo ese bufete ambiental, ¿verdad? Un saludo desde acá, desde Puerto Rico. Cuando te conectes con esa gente por allá, eh, dile que les animamos a que sigan trabajando y dando la milla extra, ¿no bien? Porque Muchas hacen gracias. la diferencia. Muchas sí, gracias. Sí. En
1: la organización están muy emocionados con el trabajo que se está haciendo con Puerto Rico, porque le ven mucha posibilidad y mucha esperanza.
0: Así es. Así que, Amy, más noticias buenas, está bien. Así vamos, noticias buenas, vamos, sí. Pero cosas que indignen también nos las dice para, tú sabes, también ah, emocionarnos sí. y, y que se reactive todas nuestra, nuestras acciones, ¿verdad? En pro de mejorar a Puerto Rico. Así que gracias Felicita, gracias Alberto y seguimos cuidando la creación desde estos ambientes, ¿verdad? Donde nos toca eh, dar la lucha, dar la milla extra. Eh, no por unos pocos, sino por todos. No solamente por lo, el aspecto social, sino también por el aspecto ambiental. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.